0: 没有信仰，就看不完全的电影，《青春誓言》上。Hello， 欢迎来到微波异次元，我是带你去异次元散步的刘芳。那么今天呢，我们来讲电影，是一部很多人表示不好看、剧情太平淡或者没有表情的电影。那《青春誓言》呢，原本是 Vera Brittain。根据他自己个人的真实经历所写的传记小说，那于一九三三年出版。那故事的背景呢，是描述第一次世界大战从爆发到结束这段时间，也就是一九一四到一九一九年。在一九七九年的时候 ，BBC 呢也根据这本书拍过一个同名的五集连续剧。那么今天要跟你分享的电影作品啊。也是由 BBC 制作于二零一四年上映的同名影片。如果说要将《青春誓言》这部电影归类到某一个大主题之下，那么可以说是一部女性主义反战电影。正如其中的一句台词所示：“正值绽放的男女主角，他们的青春已经被战争偷走了。战争的无理和伤害。”不再是从前线的刀剑鲜血出发，而是从这一位留守国家、从后方支援的女性角度来出发的。首先呢，我们来讲一下《青春誓言》啊这一个片名。说实话，看完电影的时候我都不记得片名，因为这个中文译名啊，实在是让人有一些无感，甚至是有一种略有掉价的误解。我想是因为当下流行的各种快餐青春片、网络小说，或者是一些营销式的口号文案，实在是把“青春”和“誓言”这两个词给滥用了，以至于也用到俗套了、看厌了。然而呢，“青春”和“誓言”这两个词所指的本身啊，其含义应该是更加深沉而厚重的。其实，《青春誓言》呢，它原版英文的名字是叫做《Testament of Youth》，而《Testament》这个单词最直接的意思呢是证明。《Testament》这个单词呢，最常见的是哪里呢？就是在圣经里面，《新约》和《旧约》的英文就是《New Testament》《Old Testament》。这个《Testament》最正确的含义应该是。圣约的证明，所以呢，我个人认为啊，《Testament of Youth》更确切的中文翻译可以是“青春圣约”或者是“青春誓约”。那继续来解释一下这个所谓的圣约，就是《Testament》这个词。那圣经中的新约、旧约啊，之所以是圣约，因为这是神跟人所立下的，有一种神圣、圣洁的属性。而在《青春誓言》这部电影中啊 ，“testament” 这个词呢，就具有了两层含义。第一层含义呢，就是字面上的，直白地表述了女主角 Vera 对她生命中重要的同伴和爱人的那一份爱和纪念的证明。那另外也有向和平所发出的愿望的誓言。而更深一层的含义啊，那就跟圣经的圣约这个 “testament” 密不可分了。简而言之，这是一部关于救赎的电影，而如果没有信仰，大概是难以看懂这一点的。那现在先不忙着解释，在之后的分享中呢，再来详细的说明。当然呢，要认真的讲完这部电影啊， 1 5分钟肯定是不够的。那今天就来分享一下这个大概的剧情。我是刘芳，斗胆称自己为活泼又深沉的艺术家。虽然真没读过多少书，但也坚持伪文艺的画风。不过，希望呢自己真的能够多读些书，来充实一下这颗空虚的伪文艺的心。我是刘芳，您现在正在收听的是微播出炉。女主角 Vera， 或者我们就叫她维拉，是一个造纸商的女儿，家境优渥。还有一个年龄相仿的弟弟爱德华。维拉热爱文学，从各样的书籍和诗句中开拓自己的视野和对未来的憧憬，梦想成为一个作家。刚刚二十出头的维拉已经到了出家的年纪，但是他却想要继续的去读书。家人呢也拗不过他，就让他参加了牛津的入学考试。这时呢正值准备去牛津上学的那个假期，四个年轻人。维拉、爱德华，还有他的两位好友维克多和罗兰，他们就在这英国的小镇上度过一个清新浪漫的夏天。本来开学的日子应该是四个人一起在牛津的校园生活，然而一战的开始打破了这美好的画面。三位年轻的男孩们心中怀着在国家和这个时代需要我的时候站出来这样的一份热血。就纷纷地前往了战场，只留下了维拉独自进入了牛津的校园。刚开始，维拉和恋人罗兰以及弟弟爱德华还通过书信联系。一直爱慕着维拉的维克多也来探望过维拉，并告诉维拉他已经与一个叫茉莉的女孩在交往。虽然这个时候还没有什么坏消息传来，但是战争的焦虑和不安一直笼罩着维拉，罗兰。也已经很久没有回信了。终于，爱德华和罗兰有一个假期可以回来探望亲朋。罗兰在前线受到残酷战争的冲击，本来已经没有信心可以再和维拉维持关系。维拉看到罗兰的压抑和悲伤，并没有放弃等待爱人。后来，两人就订了婚，约定等罗兰下一次回来的那一天就结婚。在等待的期间。维拉希望自己不只是悠然的在校园读书，而眼睁睁看着未婚夫和其他所爱之人命悬一线。于是，她毅然放弃了牛津的学业，去到救护站做护士。这位从象牙塔里走出来的高材生大小姐，现在要面对的是满身血水，甚至是屎尿的伤员。刚习惯了救护站艰苦的生活和那种震惊的错愕感，她未婚夫即将归来。教堂的婚礼乐章已在等候，庄重精致的新娘也已出了家门，而就在喜悦的途中，传来的却是罗兰阵亡的噩耗。维拉失去了罗兰，在这混乱荒谬的战争中，根本由不得他问：为什么是他？心中悲痛的维拉，仍然继续在家乡的救护站工作。有一天，救护站接到一位头部受创失明的伤员，说是认识维拉。当见到双眼失明的维克多，维拉欣喜于重聚，但更多的则是心疼和酸楚。当维拉问维克多是否要将他的受伤状况告诉他的爱人茉莉时，维克多只是有些苦涩的微笑答道：“其实根本没有茉莉这个人。”原来维克多心里一直只有维拉，他为了祝福维拉和罗兰的爱情，自己隐忍了对维拉的爱慕，而编造了一个不存在的女友，让维拉的心中对他不知愧疚。就在两天之后，维克多也平静的离开了世界。接连失去了罗兰和维克多，维拉的心中将更深的挂念记在了弟弟爱德华身上。于是他准备去往前线的救护站，这样他会感觉自己离弟弟更近一些。刚刚进到前线医护帐篷的维拉，看到的是更加血肉淋漓而不能理解的景象：缺乏药物，缺乏护理员，而帐篷里两旁床上躺着呻吟的伤员，竟然都是德国人，就是他们的敌人。可以想象维拉当时的心情是多么困惑。他所爱的人，或许正是被现在这些人所杀，而他自己，却要在这里救护他们。纵使心中被困惑拉扯，但是维拉仍然尽力去照顾眼前这些伤员。直到有一天，当面对一个将要死去的德国军人时，维拉的心中困惑才得以解开。这个德国军人因为失血过多，眼睛失明。身体失去感觉，他恐惧惊慌的叫喊着：“为什么我看不见了？我要死了吗？”喷涌而出的鲜血已经淹没了白色的床单。这时，维拉用德语安慰他说：“不要担心，一切正常。”这德国军人听到了说德语的女生，口中就喊出了一个女子的名字。维拉应声握住他的手。德国军人终于平静下来，说着自己对爱人的歉意，随后安静地离开了世界。他口中所喊的这个女子，大概也是像维拉至于罗兰这般的存在吧。维拉感觉到，眼前的这个人，也是他妈妈记挂的儿子，他妻子记挂的丈夫，纵使他被迫站在了仇敌这个位置上。但那并不是他的选择，他的青春和生命，也被这荒谬的世界偷走了。维拉对这个德国军官最后的关怀和告别，似乎也是像坐在了罗兰的身上。至此，他的心中也释然了一些。维拉每天在这里面对死亡，也从死亡的边缘上拉人回来。有一天，一场大战结束之后，医护帐篷已经应接不暇，躺卧着伤员的担架铺满了足球场那么大的空地，还有很多的尸体被丢在了帐篷后面的泥地上。维拉紧张询问这场战事的情况，他竟然听到了爱德华已经死了的消息。维拉慌忙地跑到泥地那边去，竟然真的找到了昏迷但尚有一丝气息的爱德华。终于。在维拉每天的照顾下，爱德华醒了过来。但是养好伤之后，却又要继续上阵。而后又是如此戏剧化的：当全家人收拾好家、做好晚餐，准备迎接爱德华归来时，又从窗外看到了传递电报的黑色小单车。开门之后，便是维拉爸爸绝望的哭声。《青春誓言》这部电影始终都以一种隐忍克制的方式叙述巨大的创伤和内心巨变，没有夸张的声泪俱下、垂手顿足的大特写，只是清淡的描述，但却疼痛扎心。在被战争摧残的青春里，一切都在快速的被动失去，每一个在其中挣扎的生命都是如此微弱而平等。没有谁就应该承受这种痛苦，也没有谁能够付得了这无价的债。那么今天，故事就暂时讲到这里。约定你在下一次的微波异次元，刘芳会继续跟你分享这部电影所带给我的感受和感动。我们下回见。我要唱，只唯有你成就我生命。耶稣，你释放我心，将我罪和羞愧都完全挪去，为我你成为赎罪祭，我已被赦免，在你十字架前。更多图文和声音。请关注“微波出炉”微信公众号，也可以发短信到幺三二二九九六六幺二二，开头注明“出炉”两个字，小炉子在这里等着你。